0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля Джинаидаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиск».
1: А я Всеволод Коршинов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе
0: кино. В этом подкасте мы обсуждаем новинки проката, иногда вспоминаем классические фильмы и советуем, что посмотреть. На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс Музыки и CastBox. Пишите нам отзывы и ставьте оценки. Рассказывайте друзьям в соцсетях, если вам нравится, что мы делаем. И пишите нам на почту подкаст собакакинопоис.ру Ваши отзывы и пожелания по темам выпуска. А сегодня мы будем обсуждать биографическую драму «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой в главной роли. И этот фильм рассказывает про один день из жизни Елизаветы Глинки, главы благотворительного фонда «Справедливая помощь», которая погибла в 2016 году. Есть такая Елизавета Глинка. Королева бомжей не слышал.
1: У меня здесь 200 колодных пациентов. Сейчас будете нам мешать, и они вам нахрен все разнесут. Я понятно сказала?
0: Тихо-тихо-тихо.
1: Серьезные люди недовольны. Съезди сам. О форме как надо. Звезда куда Жопу вообще нет. нахер врач.
0: Если честно, у меня изначально было предубеждение к этому фильму, потому что мне не очень нравятся предыдущие проекты Оксаны Карас. Ни фильм «Хороший мальчик», ни... Выше неба, не сериал, отличница. Слушай, хороший мальчик хороший, ты чё? Да, он хороший, но мне он кажется кладбищем нереализованных возможностей, потому что там отличная трупа, прекрасные актеры, в общем и целом хороший сценарий, но это все не складывается вместе, этого ощущение как доброго советского кино о школьниках его не получилось. Там все моменты как-то не дожаты, и у меня вопросы именно к режиссёрской работе, если честно. И тот статус, который он получил. Как бы главное российское школьное кино, мне кажется, все-таки это многовато, как и Гран-при Кинотавра, который он получил в тот год. Побью тебя. Хорошо. И меня настораживало, что это кино о недавно умершем человеке, которое сняли ее друзья. И я не верил в возможность именно таких исходных данных, что получится какое-то внятное высказывание про современность, про российские реалии. Но меня этот фильм поразил. Я прям очень рад, что мы его обсуждаем. Я рад, что остальные премьеры американские и Забугорные слетели на 2021 год. И мы обсуждаем доктора Элизу, потому что, на мой взгляд, это прекрасное кино. В нем потрясающие актерские работы во главе с великолепной Чулпан Хаматовой. Впрочем, она везде хороша, но здесь особенно, потому что происходит некоторая спайка не только великой актрисы и интересной роли, а и Чулпан Хаматовой как благотворителя самой, который играет другого человека, про опыт которого она знает. Это фильм, который в кои-то веке честно и точно... И искренне рассказывает о реальных социальных проблемах, которые есть в российском обществе. И делает это не в формате артхаузной драмы, из которой ты выходишь на негнущихся ногах, думая, как все плохо. Ну и не в формате, не знаю, социального триллера в духе Юрия Быкова, где, значит, все пьют водку и все плохо, и все рушится, и дом падает. А это зрительское кино. Это очень смешное в одних эпизодах, а в других невероятно трогательное и пронзительное. Я во время просмотра плакал три раза в трех моментах. При этом я в кинопрессе, кинопериодике, читал несколько претензий, которые этому фильму предъявляют. Первое, она не киношная в духе, как можно снимать фильм про Елизавету Глинку, которая возила медикаменты на Донбасс, в Сирию. В общем, неоднозначный персонаж в глазах многих. Но это как бы к фильму не относится, поэтому мы это обсуждать, думаю, не будем. А вторая претензия, что это манипулятивное кино. Что это кино, которое спекулирует на тяжелых темах. И в частности, вот я читал рецензию на сайте искусства кино, некого Всеволдыкоршинова, который, значит, говорил, что это, вообще говоря, слезы-выжимательная мелодрама. И я вот хотел тебя спросить, почему ты так считаешь?
1: Слушай, я вообще удивлен, что ты всего три раза плакал на просмотре этого фильма, потому что я, мне кажется, плакал не переставая от начала и до конца это было ужасно. Но с короткими
0: перерывами я плакал.
1: С небольшими сказать. перерывами это правда, да. То есть едва успели высохнуть слезы, да, значит, как тут же появлялись новые. Причем для меня это такой травматичный опыт потери моей субъектности, потери себя. То есть, вот меня, вот я вспомнил опыт свой дурацкий странный опыт студенческий, когда я ну, не человек меня напоили друзья водкой и пивом я помню что я сижу в комнате я все слышу все вижу я рефлексирую по этому поводу но я не могу не пошевелить ни рукой ни ногой ни языком вот здесь примерно то же самое происходило
0: я э, был в состоянии
1: кинематографического опьянения. фактически да да и это конечно же действительно ну, невероятное ощущение у меня такого не было наверное до доктора лизы по крайней мере я его так не фиксировал и в этом смысле конечно оксана как раз справилась со мной циничным да, кинокритиком она справилась. То есть я сидел, все понимал, одной частью мозга я анализировал вот эти все манипуляции, почему здесь хочется плакать, почему здесь хочется плакать, а другой частью себя я фиксировал непроизвольно льющиеся слезы вот на этой моей бороде. Это удивительно, да, вот почему это происходило. То есть ощущение было сродни тому, что моя однопрятница сказала про просмотр фильма Ларса фон Триера, некое моральное изнасилование. Я этого не хочу, я не могу не встать и уйти, я вот сижу. И со мной это происходит. Здесь важно привести, конечно же, контекст, в котором я это посмотрел. Я думаю, что если бы в другом контексте я с фильмом познакомился, было бы иначе. Я этот фильм смотрел на Кинотавре среди прочих фестивальных картин, а «Доктор Лиза» отличается от них именно тем, что это такая ладно-скроенная, крепкая мелодрама, форматная совершенно, почти телевизионная мелодрама, недаром НТВ среди участников этой концессии. Вот. И, конечно, общий контекст сильно повлиял на мое впечатление, мое ожидание. Да, Кинотавр – такой фестиваль, который позволяет экспериментировать и разные фильмы, в том числе и жанровые, в программу берет, но на общем фоне это выглядело странно. Вот. Но в первую очередь главная моя обидка <laughs> в адрес Оксаны Карас в том, что она мастер совершенно, очень ловко меня
0: просто положил на лопатки. И этого я ей не прощу. Так чем же это плохо? Кино — это, в принципе, манипуляция. Ты смотришь на цветные пятна на экране, и ты веришь, что это какие-то живые люди, которые испытывают эмоции. И ты с ними взаимодействуешь, ты чувствуешь эмпатию. Собственно, искусство, оно же про то, чтобы почувствовать других людей и прожить тысячи жизней и понять боль и страхи, которые ты, возможно, сам не переживешь. И в этом смысле мне кажется странным обвинять какое-либо кино в манипуляции, потому что оно так или иначе то, что мы разбираем, все эти драматургические ходы, все визуальные приемы, все оттенки актерской игры, они направлены на то, чтобы какие-то рычажки у тебя в душе задействовать. И я не считаю, что это плохо. Мне кажется, что когда говорят, что это манипулятивное кино имеет в виду, что оно слишком манипулятивное и переходит какую-то грань, как Ларс фон Триер, который вот упомянул, который не стесняется ножичком ковыряться в душевных травмах очень серьезных. А здесь, мне кажется, даже в какие-то моменты эта манипуляция не дожата. Ну, то есть, вот одна из сцен, на которых у меня пылились скупые мужские слезы, это сцена в доме у маленькой девочки Евы, которая умирает от рака, Который приходит доктор Элиза, чтобы ее обезболить. И нам показывает всю тяжесть этой ситуации не через то, что маленькая хрупкая девочка, худенькая, со впалыми щеками, с синяками под глазами, кричит от боли, что на самом деле в реальности и происходило в какие-то моменты. Нет, нам показывают через ее родителей и через какие-то повседневные действия и через то, что она просит там, козочку, которую хочет увидеть живую это на самом деле довольно деликатно выстроенная ситуация, учитывая тяжесть тех тем, о которых там говорится.
1: В этой конкретной сцене я соглашусь, но сам ход с умирающим ребенком, а, с которого, в общем-то, начинается фильм, это уже довольно грубая манипуляция. Если я поясню свою мысль о поводу манипуляции, ты прав совершенно. Любое искусство – манипуляция. А, манипуляция, извините, в переводе с латыни – это искусственно сделанное. Да, это просто что-то искусственно сделанное. Если я объясню разницу, я обожаю, когда я погружаюсь, вот как этот блок формулировал, в электрический сон наяву. Я как бы забываю о том, что я, Коршунов, Селат чеславович, такой года рождения, с паспортом в кармане. Я как будто бы нахожусь в странном пространстве между экраном и зрительным залом. Я как бы теряю себя. Вот Фрэнк Роуз, один из очень важных исследователей этого эффекта растворения в процессе просмотра, он говорил о том, что это опыт потери себя в вымышленном мире. Вот с фильмом «Доктор Лиза» этого не происходит. Я не теряю себя в вымышленном мире. Я остаюсь Коршуновым, Всеволод Вячеславовичем с паспортными данными, адресом и так далее, но при этом почему-то Чисто механически я ощущаю слезы на своей небритой щеке. Вот что я имею в виду. То есть до конца меня не завели в эту странную реальность, где я уже вижу доктора Лизу, а не артистку театра современника Хаматову. Я вижу ее значит, там, доброго знакомого, а не артиста театра МХТ Хабенского. Я вижу и Хаматову, и Хабенского, не Лизу. Понимаешь, в чем дело? Вот это отличие. То есть как раз я считаю, что вот эта манипулятивность не из-за того, что слишком много манипуляций, а может быть потому, что она идет в какую-то другую сторону. Для меня эта манипуляция слишком механистична. Давайте начнем фильм с мотива умирающего ребенка. И, конечно, сердце заекает, но, очевидно, сердце заекает, да, когда бросают, не знаю, младенцев в костер. Кстати, этих кстати, таких манипуляций довольно локальных не стеснялся и Сергей Зенштейн. Да, в Варсаневском бросают псы рыцари и священники католические бросают младенцев в костер. Ну, любое сердце ёкнет. Но другое дело, что не может весь фильм состоять только из таких
0: моментов. Да, ну так, собственно, он не состоит. Там очень много комик релив и каких-то моментов передышки. На Слава богу, бы... что
1: они есть. Иначе я бы просто умер на просмотре. Да,
0: да. И это, это очень здорово выстроено. Но, с другой стороны, как бы жизнь благотворителя и жизнь Лизы Глинки, она, вероятно, и состояла из таких вот проблем. Жизнь Чулпан Хаматовой, которая играет Главную роль состоит в какой-то степени из тяжело больных детей онкологии. И мне кажется, что это, возможно, кажется каким-то недожатым моментом, но вот... Конечно, для того, чтобы вызвать жалость, нам показывают маленькую умирающую девочку. Но с другой стороны, это же действенный способ. И для не для искушенных кинокритиков, киноведов, преподавателей Московской школы кино, доцентов кафедры драматургии в ГИКа и шеф-редакторов отдела документального вещания канала Культура. Почему ты
1: перечисляешь мои достоинства как недостатки, как будто это перечень моих смертных грехов?
0: Нет, ну Я имею в виду, что для, наверное, менее искушенного зрителя, ну для меня, например. Это достаточно. Я понимаю, что это не внезапно появившаяся заплатка, нереалистичная, которой нету в жизни, а это то, с чем действительно могла бы столкнуться эта героиня. Ну, то есть это то же самое, как сказать, что вот, давайте считать «Лететь Журавлим манипулятивным фильмом, потому что там человек умирает на войне. Ну зачем это нужно? Человек на войне умирает, как это слишком. Ну или «Титаник», скажем. Там же герой Леонардо Ди Каприо исчезает в пучине океанской. Нет, давайте вот это вот не будем. Зачем нам рассказывать про какую-то страшную и вызывающую слезы и эмпатию ситуацию в кино? Давайте как-то поизящнее с этим обойдемся и Посложнее.
1: И могли бы, могли бы обойтись, я считаю. Ну, то есть
0: ты бы пришел к Джеймсу Кэмерону и сказал, слушайте, вот давайте вот от начала до сцены в карете все отлично, все великолепно, а потом сразу как бы она бросает старый уже медальон в океан и умирает. Ну, точнее, даже не умирает, потому что ведь старые люди же не умирают.
1: Меня там больше оркестра смущает, который очень тоже показан мелодраматично, да, который вот просто там стоит или сидит и все, и уходит под воду. Кстати, по поводу «Летят журавли», вот и на святое замахнулся, а вот мы с студентами однажды разбирали статью никого-нибудь о Мае Туровской по поводу этого фильма, когда он только вышел.
0: Мае это великая кинокритикесса. Да,
1: один из классиков просто до советского киноведения. И это была ругательная, да, была ругательная рецензия именно за мелодраматизм и манипулятивность, ты не поверишь. Как раз зрители 1957 -го года за эту картину и ругали. Мы многое прощаем, потому что там видим много чего другого важного для нас, на да, работу с языком смену героя такого традиционного на уже героя отепельного типа. Короче говоря, я к тому, что даже те классические фильмы, о которых ты говоришь, как о святынях, и к ним можно придраться по этому
0: поводу. Вот что я имею в виду. Давай поговорим про драматургию фильма и про то, как он выстроен, потому что, мне кажется, это тот случай, когда ты фильм начинаешь по-другому воспринимать после окончания его просмотра. Поясню, о чем я хочу сказать. Вот, скажем, фильм «Довод», который мы тоже обсуждали, он по прошествии времени и после двух-трех просмотров воспринимается совершенно по-другому, потому что всю сценарную конструкцию фильма Кристофера Нолана нужно воспринимать издалека. Чтобы по-настоящему оценить, нужно увидеть всю вот эту вот полиндрамическую структуру. И ты в процессе, когда смотришь на то, как люди идут в обратную сторону, ты это не до конца осознаешь, насколько действительно круто и изящно сделано. И в «Докторе Лизе» точно так же. Я об этом подумал только уже после окончания просмотра, что мы входим в фильм, который представляет собой один день из жизни вот Лизы Глинки, доктора Лизы. У нее 20-летие свадьбы, на вечер назначено какой то празднование. Дети приехали из Америки. Она едет, как всегда, по средам на Павлецкий вокзал кормить бездомных. Она помогает девочке достать морфин. Крадет этот морфин. И, собственно, к ней приходит следователь. И ей угрожает тюрьма. Ты совсем с катушек слетел, нет? Денис, я взяла, я верну.
1: У меня есть запись с камер видеонаблюдения, где вы выходите из кабинета в больницу.
0: В должен быть кто-то с холодной головой. Красивая ж баба, муж крутой адвокат. Я
1: все сделаю, я все успею. Дети. Слушай, не отвечай, ничего страшного не будет, если ты на один день
0: выключишь телефон. Чего тебе не хватает, а? На ответить, бомжи?
1: Не надо никому помогать. Каждый сам виноват в своем деле. И не надо их оттуда вытаскивать. И что-то так каждый день? Че?
0: Помогаешь всем этим людям.
1: Ну как они же люди. Ну а ты бы че не помогал?
0: И к концу дня она приходит совершенно вымотанной. Она не меняется в течение всего фильма по-хорошему. То есть она как бы, она все та же, у нее как бы ценности все те же. Но как бы она становится чуть тяжелее. И в конце произносит фразу ⁇ Забери меня отсюда, положи меня в карман ⁇ И если представить, что каждый день этой героини был такой же, и заново посмотреть этот фильм, то он будет восприниматься совершенно по-другому. Нам кажется, что в начале дня она полна сил, что у нее все хорошо, все благополучно, что никакие беды мира ее не тревожат. Но на самом деле это не так. И таких дней у нее как бы каждый. И это на самом деле довольно здорово сделано. И тоже с первого раза непонятно.
1: Не знаю, я вот здесь как раз вижу такое драматургическое сгущение красок. Очевидно, что это сконструированный день. Я сам делал такие конструкции, да, когда мы просто собирали, даже в документальном кино, один условный день из жизни человека, ну, для того, чтобы это было интересно смотреть. Все-таки, я думаю, что здесь есть некое да, вот так преувеличение, Безусловно, насыщенность дней доктора Лизы, ну, наверняка не сравнится с насыщенностью, эмоциональной в первую очередь насыщенностью ни одного из из нас это правда, но все-таки здесь, ну, я не верю, что это был реальный день. Я думаю, что это, дай бог, реальный день там 10% всего этого. Вот, а ты знаешь, по поводу этой вот насыщенности, я бы еще вспомнил, как довольно умело, вот здесь я сейчас я вот видите ругал Оксану Караса, сейчас я буду ее хвалить, довольно умело она работает с переключением ролей персонажей, двух основных персонажей, протагониста и антагониста, по треугольнику Карпмана. Это знаменитый психолог Карпман, который говорит о том, что вот часто в конфликтах... Мы занимаем три позиции. Преследователь, жертвы и, конечно же, спасатель. И Лиза предстает во всех трех ролях. Поначалу ты прав. Она спасатель, она рождена или выбрала себе такую роль спасать мир. да Она полна сил и энергии, конечно. Затем она оказывается абьюзером, да, преследователем, когда фактически крадет этот морфин, и из-за нее люди могут пострадать да, не и она и подставляет других людей. Абсолютно. Не то, что она сядет в тюрьму только на других подставляет. И это, кстати, хорошо, я считаю. То есть, нехорошо красить морфину, спасибо Господь. Я имею в виду, хорошо...
0: Хорошо подставлять других людей.
1: Нет, нет. Это хорошо, что сделано на уровне характера, потому что я очень боялся, что это будет такое слащавое кино про святую. К счастью, и Карас, и Хаматова этого не делают, и их доктор Лиза иногда антипатичны. Иногда хочется ее убить, иногда хочется ее заткнуть, иногда хочется дать ей по голове дубиной. Это очень правильно, потому что она живой человек. Это вот сильно, действительно это вот плюс фильма, что это живой характер. Так вот, она переключается из роли спасателя в роль преследователя, а в конце ты совершенно правда. Даже не в конце, собственно, в этом суть сюжета. Она оказывается жертвой системы, а в конце просто маленькая девочка, которой хочется, чтобы ее взяли на ручки и то же самое с героем бурковского с таким формальным антагонистом он тоже проходит этот же путь поначалу классический преследователь потом спасатель который он он включается фактически в эту борьбу да, спасение значит этой девочки и в итоге получает за это и оказывается жертвой это мне кажется сделано очень правильно
0: у следователя до да, происходит перековка такая то есть как бы он из человека, который не испытывает эмпатии к другим людям и который не помогает, понимает, что его позиция, что каждый виноват в собственных бедах, она как бы под влиянием этого дня меняется. И мне кажется, это очень круто сделано, что подбор этих событий и подбор тех людей, которым помогает Лиза, он на самом деле не случайен. И что эти люди зеркалят биографические обстоятельства этого следователя. Ну, то есть там же вначале сказано, что у него отец э, в доме престарелых э, взял в
1: заложники молодую какую-то медсестру, да, да, влюбился которая в
0: только вышла да на работу. И доктор Лиза в какой-то момент едет к девушке с расстройством аутистического спектра, которая тоже покусала медбратьев, и ее нужно успокоить. И вот этот вот старик, которого доктор Лиза тоже как бы ему помогает, который не помнит, что произошло, он оказывается светилом науки, и таким образом опровергается вот это вот его максима, героя Бурковского, что каждый сам виноват, и что если что-то плохое происходит, то это всегда по делом. Нет, иногда есть такие ситуации, в которых ты не виноват, и ты ничего не можешь сделать. с... Потери памяти.
1: Этого хирурга, дефис бомжа, играет, я считаю, выдающийся артист Сергей Сосновский. Я помню его прекрасную роль в Юрии Дне Серебренникова. И он совершенно неузнаваемый. Это совершенно потрясающая роль, где просто Сосновский неузнаваемый. Там много таких маленьких ролей. Да, по поводу Бурковского. Я уверен, что Бурковский здесь так получилось. Не то, что он это играл. Но играет он, по сути, Веру Морецкую. Роль Веры Морецкой в фильме Марка Семеновича Донского «Мать». Как раз в эпоху поздней кино Донской работает над организацией Горьковского романа, шедевра соцреализма, где реализуется эта вот знаменитая формула распрямления Ниловны, вот такая значит несчастная, она вдруг понимает как нужно жить куда нужно направлять энергию распрямляет спину да за несколько там не знаю минут часов до смерти но распрямляет спину и идет прекрасным образом вперед вот то есть такая перековка ты правильно говоришь в контексте соцреализма и в этом фильме именно в линии бурковского которая кажется с одной стороны одной из самых драматичных с другой стороны, одной из самых неправдоподобных, вот реализуется такая соцреалистическая формула распрямления и перековки героя. Учитывая, что это все это такой сконструированный один день, это, конечно, выглядит ну мало достоверно, потому что, мне кажется, ну, все-таки...
0: Следователи Федеральной службы по контролю наркотиков так быстро не перековываются. Ну,
1: просто человек определенных убеждений, их довольно точно играет Бурковский в начале, и, конечно же, ну вот, ну, невозможно да, поверить в это. Но, между прочим, скажи ко мне, пожалуйста, плакал ли ты на том моменте, когда он приезжает к отцу в дом престарелых.
0: Нет, в этом моменте нет. Потому Я что... рыдал. Да, Ну, слушай, там же просто показывают какого-то деда, к которому он ложится на кровати. Ну, то есть у нас нет никакого эмоционального... Ты бесчувственное существо, нет, Доля. Нет, Ты нет, бесчувственное нет, существо. Не знаю, ну просто как бы... У нас нет никакой эмоциональной связи с этим героем, с стариком. Мы как бы о нем знаем. Но вот э, то, что с ним примеряется этот Бурковский, действительно, это выглядит, ну, так, ну, как...
1: С дедом нет никакой взаимосвязи, а с Бурковским, точнее, с его персонажем, есть. И как раз как, вот это же последний такой завиток в его этой линии перерождения. И, конечно, здесь вот я просто был сломлен. И из этого момента я, видимо, им стил Оксане в своем тексте. Хотя, на самом деле, в тексте я не, не особо ругал фильм. Я просто говорю о том, что это такая, ну, для меня излишне механическая, излишне формульная, излишне схематичная мелодрама. Вот я бы еще пояснил одну вещь, что мы часто под мелодрамой понимаем love story, да, историю про любовь. Это, конечно, не совсем так, потому что мелодрама, классический жанр мелодрама. он связан именно с таким уязвимым героем в жестоком мире. Там обязательно такой мелодраматический злодей, злодей, злодеич, которого зритель с первых же секунд распознает, а герой по своей наивности может не узнавать. И если мы вспомним мой любимый древнегреческий язык, то мы поймем, что это вот в русском языке так сложно, да, словом любовь называются...
0: Некоторые наши слушатели, возможно, его не вспомнят.
1: Я просто очень давно живу, я очень давно живу, сейчас я вам все расскажу. Произнесу, наконец, несколько слов на своем родном древнегреческом языке. Так вот, значит, в русском языке, действительно, слово любовь, оно вот такое многозначное, а в древнегреческом языке было много разных слов, и одно из них, конечно, ⁇ эрос ⁇ да, такая любовь с сексуальным текстом, да, или ⁇ филия ⁇ любовь, привязанность, любовь, симпатия. А есть еще ⁇ агапы, любовь, благотворение любовь добросердечная, любовь жертвенная, очень хорошо вписывающаяся позднее, конечно, в христианские, да, это все основы Вот и, конечно же, под, если мы под мелодрамы понимаем фильм про любовь, не как eros или филию, а как про агапы, то это, это, конечно, кино про любовь, безусловно, только про другую любовь, не в ту любовь, да, в каком мы понимаем термин love story, да, не в плотском смысле совсем. Вот, поэтому это такая классическая мелодрама с этим уязвимым героем, но в отличие от классического. героя, мелодрамы, где он обычно такой плоскостный, вот такой белый, пушистый, добрый. Все-таки я считаю, что молодцы. Авторы сделали шаг в сторону драмы, и героя сделали не
0: таким однозначным. Я вот хотел как раз поговорить про героев и про героиню Лизы Глинки, потому что она, конечно, совершенно спаяна из каких-то противоречий получился очень живой и достоверный образ. Тут, конечно, большая заслуга Чулпан Хаматовой, которая, мне кажется, одна из лучших Вообще сегодня актрисы театральных и киношных, которая всю роль переписала в специальную тетрадочку и выписывала там, что где нужно больше дать, где нужно меньше. И еще, что меня поразило в этом образе, что она показана как человек, у которого не существует личных границ других людей и которая просто прет на пролом. Это решено в комическом ключе, когда как раз они едут к, вот, спасать девочку, которая укусила медбратьев, когда она внезапно просто поворачивает руль, говорит, что вот-вот мне сейчас налево, а потом приходит, отдает сумку герой Бурковского, который, вообще говоря, вез ее сажать в тюрьму. Отдает и начинает рассказывать, что так, все сейчас, вот вы идите отсюда, вот вы скажете им, чтобы они замолчали, я иду туда. И все начинают выполнять, и это очень как-то круто. При этом, смотри, у меня есть некоторые претензии к именно образу главной героини и к образу благотворительности в этом фильме, потому что героиня Хаматовой исключительный человек, до которого не дотянуться. Она выделяется из числа других людей. Она маленькая, хрупкая, но у нее невероятная внутренняя сила. И ее суперспособность – это суперэмпатия и стремление помочь всем, помочь каждому, кто попросит о чем-либо. Поэтому там такой странный набор, если честно, персонажей второстепенных, то есть это и бездомные, это и мужик в исполнении прекрасного Тимофея Трибунцева, который просит грамоту за спасение мира, это и маленькая девочка с онкологией, и вот эта вот идея, что ты должен помочь каждому и всем, она чуть-чуть бьется с тем, что, вообще говоря, благотворительность — это про системную помощь. Это про то, чтобы не помогать каждому, до кого у тебя дотянутся руки, а выстроить такую систему, в которой люди, в принципе, изначально не будут страдать. Там есть, конечно, намеки на то, что это системно сцена с похоронами, что они бездомных как бы идентифицируют и хоронят нормально, и помощь на вокзале. Но, в общем и целом, кажется, что это такое как бы хаотичное действие. А второе — это что героини эмоциональное выгорание к концу дня, вообще говоря. Это нужно по драматургии, но при этом она не видится с детьми, она пропускает юбилей свадьбы, она крадет морфин в конце концов, это как бы совершает преступление. И кажется, что после таких фильмов у людей может создаться ощущение, что вот это и есть благотворительность. Благотворители — это не какие-то святые спасатели, а вообще говоря, тоже люди, которые имеют право на то, чтобы увидеться с детьми, на то, чтобы отдыхать, на то, чтобы радоваться каким-то вещам. И к ним нельзя предъявлять больше требования просто из-за того, что у них очень травматичная степень деятельности. То есть я, например, в своей жизни слабо соприкасался с благотворительной деятельностью, у меня были какие-то попытки, ну то есть я, например, делал видео для благотворительного балла такой организации «Дети Марии», но у меня всегда вызывало какой-то внутренний страх, это ощущение непременно случающейся с тобой боли и какого-то выгорания. И от того, что это все травматично, все, ну, несчастье всего мира. И от того, что ты обязан в это погружаться полностью и без остатка. Понятное дело, что в фильме про великую женщину не могут по-другому, но кажется, что это не тот образ благотворительности, который действительно здоровый.
1: Ты же сам говоришь, что это, в общем, ловушка жанра и ловушка того художественного решения, которое было избрано, потому что вспомни, как нам вообще вводят этого персонажа, герой Филиппа Авдеева, тот самый папа этой девочки больной, да, когда девочку выписывают, в больнице больше не могут ею заниматься, нужно обезболивающее, обезболивающего нет в аптеке, и когда там папа чуть ли не разгромил аптеку, его там догоняет человек и говорит, слушай, вот тебе телефон, только один человек в мире, только один человек в мире, прям как сказка, да, может тебе помочь. Только один человек в мире может спасти. Только один человек в мире вот, знает, как это сделать. И Это, кажется, доктор Лиза. Ты прав совершенно, что здесь это все показано, а, как подвиг отдельно взятого человека как внесистемная деятельность за рамками жизни этого конкретного человека, в там показаны действительно и организации, и помощники, много людей, но все держится на ней. Да? Заболей, Лиза, не приди, Лиза, и все как будто бы рухнет. При том, что Мир антагонизма, мир вот этих всех абстрактных, очень абстрактных в этом фильме чиновников, каких-то властных структур, показан как система. То есть это такой прям вот классический конфликт человека и системы. Наверное, нам всем хотелось, чтобы было
0: наоборот. Который на российской почве очень всегда хорошо ложится, потому что, вообще говоря, главный конфликт этого фильма, что может не быть обезболивающих для там Детей, которые страдают и кричат от боли, она как бы, до сих пор не решена. ну То есть вся эта забюрократизированность, она до сих пор существует.
1: Да, и, кстати, вот ведь тоже одна из претензий к фильму, что не показано, кто вообще в этом виноват. Какие-то злые чиновники виноваты, какие-то злые люди, опять же, в контексте мелодрамы, что это действительно часть ну, вот, системного положения дел, об этом не говорится. Понятно, что мелодрама, в принципе, очень сказочный жанр. Ну, правда, сказочный. Понятно, что здесь невозможно, наверное, приблизиться к социальной критике еще больше. Тем не менее, эта претензия существует. То есть, вот Как ты к этому относишься? Потому что я понимаю, что в фильме много такого социального, и тебя это волнует.
0: Ну, Мне кажется, что это как раз тот уровень допустимости, который возможен в российском кино. Мне не кажется, что это именно какие-то жанровые особенности. Мне кажется, это особенности того, как устроено кино у нас, и что ты действительно в... В таком фильме не можешь, наверное, не можешь там очень яростно критиковать, хотя на самом деле здесь довольно здорово сделаны и введены эти элементы не только критики, но и просвещения. Но вот этот герой, Бурковского следователь, он выступает такой новичок, как бы человек, который не знает ничего, ему объясняет. Паллиативная помощь это и рассказывает. Ну или как действует выписка морфина какому-то тяжело больному. Что, кстати, вообще
1: довольно опасно, потому что ведь этот герой-новичок это наши глаза и уши зрителя, а значит мы себя с ним можем ассоциировать в большей степени, чем с героиней. А тут вдруг нам присвоили оптику антагонистов. Вот это, кстати, радикальное решение, которое, по-моему,
0: очень интересно. Тут же на самом деле есть этот намек, и многие критиковали Лизу Глинку и критиковали Чулпан Хаматова за то, что как бы, они находятся в диалоге с властью и вообще говоря такие как бы не тру оппозиционеры, и в фильме, в финале есть эта фраза про то, что тебе нужно прийти на акцию, там рассказать про свой фонд, она говорит, ну нет, где власть, где я. Но ты понимаешь, про что это, ты понимаешь, что она пойдет на следующий день и расскажет, просто потому, что нужно спасать людей. В любом случае, этот образ противоречивой и неочевидной Лизы, он связывает воедино. Все эти разрозненные эпизоды, потому что это, по сути же, роуд-муви такой. Мы встречаем потрясающих эпизодников. Татьяна Догилева в роли... Э...
1: Алкоголички. Невероятный совершенно образ, потрясающий.
0: Да, роль Хабенского тоже отличная, который сыграл слабость. Ну, то есть человек, который не устоял перед каким-то испытанием, как бы, и подставил друга вроде как. То есть, на самом деле, у меня в начале фильма, первые 15 минут, мне было сложно, я не мог войти в кино, потому что мне казалось все искусственным, но затем была сцена диалога Хабенского и Хаматовой потрясающая, и я просто сразу провалился, то есть она смешная, точная, то, как могли действительно разыграть диалог два великих российские актеры.
1: Там еще корень его потрясающий. Мы еще Коренева да, корень ну, есть... его, который играет вот такую танцовщицу, да, и там сидит у нее
0: классная роль. Да, ну короче, это такая немного энциклопедия как бы русской жизни, включая и чиновников. А чиновник
1: это играет Алексей Граннович, и тоже очень здорово играет, между прочим.
0: Да, ну в общем мы не сможем, мы могли бы проказывать персонажа, говорить очень долго, потому что действительно очень яркие, выпуклые образы, бенефисы. но фильм удивительно может не рассыпается, потому что есть вот этот вот единое связующее. Канва, и потому что есть великая Чулпан Хаматова, которая действительно как-то все это сводит воедино, и ты понимаешь, про что это кино. Мы в конце каждого выпуска советуем какие-то фильмы, которые посмотреть по теме, но сегодня так получилось, что вышло некоторое количество новинок стримингов, прокат почти заморожен, вот и там мало что есть, но кажется, что мы могли бы рассказать о том, что мы смотрели, и какие фильмы нас из вышедших либо поразили, либо наоборот разочаровали, чтобы можно было о них составить впечатление заранее? Все, вот, ты про какой хочешь рассказать?
1: Слушай, ну я не про стриминг, можно я про прокатный фильм расскажу? Он да, да, выходит... ну про прокат
0: тоже можно. Конечно. Про
1: прокатный фильм, как раз в один день они стартовали с Доктором Лизой. Это комедия Михаила Сигала глубже. И я был удивлен тому, что мои коллеги очень положительно отзываются об этом фильме. А меня он скорее ввел в какую-то
0: грусть. Это же фильм, в котором Александр Паль играет театрального режиссера, который уходит в порно и меняет его.
1: Да, это совершенно здорово звучит на уровне аннотации. И это действительно интересный сюжет, и паль там прекрасно. Добавить
0: психологической достоверности и системы Станиславского в да. функциональный жанр. У
1: меня главный вопрос здесь в том, что я как зритель, я сейчас о своем опыте говорю, что зрительском как будто бы не получил точку опоры. Там так много стеба, так много вот высмеивания всего, что мне еще здесь как бы не на что опереться. Вот тот же самый любимейший мой, кстати, мой любимый студент, учился у нас на режиссуре в школе, Александр Паль. Играет этого самого режиссера театрального, да, который от безденежья, от ужаса решает просто снимать порно. Он применяет методику Станиславского, Товстоногова, методику психологического театра в порно. Это выглядит как пародия. Так это пародия, это как бы, ну, он правда, какие-то очень странные вещи там дает, странные вопросы задает. При этом результат положительный: все плачут, миллионы, там, миллиарды просмотров. Вот и в итоге, значит, наши порно-актеры тоже научаются играть на театральной сцене, как актеры ну, вот, самые настоящие. Или, например, там есть президент, Страны, которые играет Игорь Угольников, и показано это абсолютно ну, тоже с таким юмором и даже иронией. Но при этом президент положительный персонаж сама спайка президента и режиссера, она положительная. Ко всем экспериментам нашего режиссера-порнографа президент относится положительно. И даже когда режиссер меняет в итоге там уже в неком спектакле в финальном некое решение, он тоже, президент, благостно к этому относится. Так вот, в итоге я дезориентирован, я не очень понимаю, это или, ну, вот уничтожающая такая ирония, или это такой добрый, мягкий юмор. Вот нет этого такого для меня вот именно механизма опоры. Я, собственно говоря, в конце не понимаю про что это кино. Так фильм смешной или нет? Локально, да, улет. он смешной. Там есть уморительные сцены, действительно. Но я, к сожалению, не очень вижу здесь целостность и некую такую цельность. Но, вот как и герой этого фильма, в самый критический, ответственный момент спасают его артисты так и режиссера Сигала, на мой взгляд, спасают его артиста, потому что помимо Паля там потрясающие совершенно актеры и Любовь Аксенова, и Олег Гасс, и Игорь Верник, и Семен Трескунов, и действительно там ну здорово все это работает, и Сергей Бурунов, и Степан Дивонин совершенно потрясающе уморительный. Вот. И, конечно, здесь вот именно актерскими работами, на мой взгляд, держится это кино. И вот клеем здесь является не сюжет, не комедийная динамика сюжетная, а именно актерские работы на уровне конкретных комедийных, сцен. А что у тебя? Расскажи.
0: А я хотел посоветовать, как раз посоветовать фильм «Суд на Чикагской семеркой". Это фильм великого сценариста, не побоюсь этого слова, Аарона Соркина, автора сценариев таких культовых сериалов, как «Западное крыло», «Студия 60» и Room. Не знаю, как это, «Служба новостей», наверное, переведено на русский. Это его вторая режиссерская работа. Она основана на реальном случае. В 1969 году 8 человек судили за несанкционированную демонстрацию во время слета демократической партии, который пришел в 1968 году. И среди этих героев как бы были лидеры такие оппозиционные, которые были против войны во Вьетнаме. И суд над ними был, ну, можно сказать, политическим процессом, который инициировал Минюст американский, которые хотели как раз придавить всех этих неформалов, хиппи, молодых студентов-демократов и деятели черных пантер. И из них пытались вылепить такую террористическую как бы организацию, которую их призывали к насилию. И как всегда, у Соркина это удивительные диалоги, пулеметные, а здесь наложены еще на дополнительный этот эффект судебной драмы. То есть нам не показывают самих событий этой демонстрации, нам уже показывают исключительно это судебное разбирательство. Оно основано как бы на реальных записях протоколов, но выстроено в такой динамичной Емкий, смешной и в хорошем смысле пафосный сценарий, что ты не можешь оторваться. И в нем потрясающие актерские работы больше всего, конечно, восхищает Саша Баранкоен, который играет такого дерзкого, но при этом идейного противника войны в Вьетнаме. И этот фильм, как бы понятно, выпущен сейчас в пику. Трампу, и с учетом того, что скоро выборы, и вот показывает нам Аарон Соркин, смотрите, к чему может привести авторитаризм и подавление свободы слова. Конечно, в российских реалиях весь этот пафос, он чуть-чуть как бы по-другому смотрится, там в какой-то момент герой-адвокат говорит нет, это не политический процесс, потому что есть гражданские дела, есть уголовные. И на этом моменте ты, как бы, сидя в России и смотря Netflix, такой думаешь, ну, господи, это же просто, ну, как бы, это повседневность. Это так все и происходит, как бы, каждый день. Но при этом вот эта вот заразительная идеалистичность сценариев Соркина, который у него всегда была, она как-то по-хорошему тебя взбадривает. И это очень оптимистичное, на самом деле, кино про то, что... Мы будем жить, а не уйдут.
1: Слушай, интересно ты рассказал. И вот, кстати, про Сашу Барна Коэна. Да? Ведь мы же следующий выпуск хотим посвятить фильму как раз с ним в главной роли. Это его картина «Барат 2». Так что всех приглашаем послушать наш следующий подкаст.
0: А на этом все? На этом все, да Меня зовут Дулет А
1: я Всеволод Коршунов До встречи в нашем следующем выпуске На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts Яндекс.Музыки, Кастбокс Мы очень ждем ваши отзывы, оценки И пожелания по темам будущих выпусков
0: Да, еще раз напомню, что писать нам можно На почту подкаст собакакинопоезд.ру а над этим эпизодом работали звукорежиссеры Лера Кусто, продюсер Женя Молодцова, а также главредки на поиск Лиза Сурганова. До встречи. Пока-пока.